0: Добрый вечер, дорогие друзья! На этой неделе все только и говорят, что о распродажах, черных пятницах и прочих экономических активностях. Естественно, вы можете поддержать и любимых музыкантов, причем не только одну неделю в году, а все 52. Причем помощь может быть не обязательно финансовой, просто рассказать друзьям о каком-то классном авторе или диджее уже заметно помогает. Начинаем сегодня вместе с Николаем Манчевым, он же Горджи Хевек, и композицией Anthony's, мирные симфонии Замечательный ремикс я вспомнил, переслушивая выходные виниловые пластинки. На несколько минут перенесемся в 2015-й. Ижевская группа Set Ranger с композицией How To Be, Как Быть, в ремиксе от Алекса Нейвеля. На этой же пластинке, кстати, есть и замечательный ремикс от российской команды d to Красивый атмосферный Deep House сингл представляет лейбл Spring Tube, это ценный, значимый момент Precious Moment от автора Za Ven в ремиксе от Стива Мага.
2: Peace.
0: Атмосферные эмоции по-прежнему дарит восточная тема, которой много занимается в последние месяцы, лейбл Ламишка. Это композиция «Агра» от Джонни Астро, и на эстетике Востока, я думаю, мы задержимся и на следующую композицию. еженедельного проекта восточноевропейской дружбы обратимся к болгарскому музыканту Стену Колеву и ремиксу, который он сделал на композицию Урания, совместную работу Мартагуа и Габи Эндо. Сингл выходит в свет в ближайшие дни усилиями издательства, где часто появляются русскоговорящие артисты. Это Timeless Moment. музыкант сейчас проживающий в Китае. Final Request с композицией спичка для лейбла Mono Noise. С удовольствием напомню, что на сингле есть и вторая классная композиция под названием ta Esso». Отличное подтверждение, что музыкальная сцена глобальна. И даже если ты переместился из России на Восток, то можешь делать западную музыку. Ожиданный по звучанию, но конечно в хорошем смысле неожиданный Extended Play под названием Волшебная пустыня на лейбле Free Grant Music представляет Макс Вексом. и это Hope Dies Last Надежда умирает последней. А русская кибернетика ни на что не надеется, а продолжает еженедельно выходить в эфир для вас, дорогие друзья. Такие таки сильное впечатление и по вашим откликам, и по нашим ощущениям в редакции оставил сборник «Блинная столица» «Pancake Capital» от лейбла «Сенгилей». Поэтому сейчас с удовольствием послушаем еще одну композицию оттуда. «Deep Like Every Tuesday» от проекта «Midnight Sessions».
1: Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Вот раньше-то дети были не такими. Любимое причитание олдов всех возрастов. И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Признаюсь, что иногда хочется поснопствовать и ляпнуть что-то такое в оправдание своего непонимания происходящего у более молодого поколения. Причем это характерно всем, кто пожил на этой планете чуть дольше 30 лет. Я думал над этим явлением Талер разговаривал с многими коллегами и пришел к выводу, что отрицание мотивов и действий более юных коллег — это удобная, но очень опасная риторика. Она сразу выдает твою когнитивную и адаптивную слабость. Что это они там в ТикТоке вытворяют? Какой позор? И все, ты проиграл будущему, превратился в старого брюзгу и рука сразу тянется к пульту ТВ. Где же там первый канал с их токсичными программами 50+. Молодая московская электронная продюсерка, Диана в своем проекте Kitty Angel сделала коллав с юным музыкантом Purity под названием Today в расширенном произношении Children of Today. И они могут об этом говорить, потому как им обоим на двоих чуть больше 35. в сумме. Я спросил у Дианы, кто же такие современные дети по ее мнению, и она ответила, что это дети, которые будут формировать будущее, они очень Замкнутые, их очень тяжело понимать, социально неадаптированные, адаптированные с клиповым мышлением. Молодежь стала материально зависимой. Ну что ж, смешиваем трэп с Рейвом и Эйсидом, добавляем к брейбиту идеям, подкручиваем BPM и не выпускаем из андеграунда. Пьюриди и Кити Энджел и стараемся понимать.
2: We are the We are the children of
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за своевременную премьеру этой недели. А сейчас мы коснемся жанра практически неподвластного времени в нашей наиболее информативной рубрике «Премик
1: Друзья, этим вечером мы отправляемся в Екатеринбург и на час передаем вторую часть программы «Русская кибернетика» под управлением Антона Аганина из проекта «Эйган». Антон буквально на наших глазах произведет ревайвал немного подзабытого всеми электронного жанра из недалекого прошлого, который иногда все-таки появляется на наших радарах, но не так часто, как ретро вейв, синт вейв и прочее такое, а зря. И. По энергетике и ощущению будущего, к которому мы до сих пор стремимся, этот жанр заряжен на 200%. И я имею в виду
3: электрофристайл. Привет, Антон. Приветствую слушатели. приветствую Александр.
1: Знаешь, нам сложно не запутаться, поэтому нужны будут твои пояснения. И как мне видится, что самое близкое возвращение электрофристайла на современной российской электронной сцене, или по крайней мере очень похожего по референсным отсылкам, случилось благодаря украинскому музыкальному продюсеру. И это Юрий Федорович Бардаш. В 2016 году вышел знаковый альбом «Дом на колесах. Часть 1». Группы «Грибы», конечно, песни, из которого играли из каждого чайника. В том числе и такая электропесенка «Пудинг». Что ты, кстати, тогда подумал, когда услышал все это?
3: Я подумал, что, конечно, составляющий ударный навеивает воспоминаниями на, на скажем, возможно, электрофристайл. Но да электрофристайл это произведение не дотягивает. Это больше похоже на Майами-бас. Почему не электрофристайл? То есть философия электрофристайла — это не только ломанный бит, как вот в этом произведении. Мощная музыкальная мелодическая составляющая должна быть. Плюс определенная структура. По своей сути, больше похожая на евроданс. Думано, ну да, там вы такого помните. нет, помните.
1: Тем не менее, спустя 3,5 года в интервью другому Юрию... Александрович Дудю, на 17-й минуте тот же Бардаш вспоминает, когда впервые услышал группу Music Instructor. А это Electro Freestyle. И Бардаш сказал тогда, это как если бы Дудь сейчас взлетел бы перед ним и сказал, смотри, чувак, я летаю. Между тем, вот ты со своими коллегами по группировке Freestyle Forces уже позже, через полгода в интервью на профильном сайте Electrofreestyle.ru говоришь, дальше цитата, чтобы с Иль заново обрел популярность, нужно вложить деньги в мощную поддержку одного-четырех синглов на ТВ, в интернете, по радио и всего-то. Но кажется, что благодаря деятельности Бардаша опосредованно, не стопроцентно, как э, с э, Music инструкта в свое время, но, тем не менее, было все сделано. И на ТВ и в интернете звучал вот этот вот электрический бит. Почувствовали ли вы с друзьями или ты какой-то всплеск интереса к жанру? в продажах, комментариях, подписчиках, фанатов.
3: От а творчества вышеупомянутого композитора, продюсера точно нет. То есть он еще раз повторю абсолютно идет параллельно. Он никак не в жанре электроприставил и фреска на тот момент, когда у Грибов вышел там тает лед и прочее, их киты. Нет, ну тает лед это другое. ну понятно, да. Но тем не менее именно эти синглы стали достаточно популярными у них. И, э, не грибы, э, как Пудинг, да? Вот, Кстати, вот да, как-то
1: Пудинг всегда немножко был на задних э, рядах э, из всего альбома. Ну,
3: для меня хайп — это другое. Это примерно что произошло в конце 90-х, начале 2000-х годов, что сделали до Боги Крю». На примере немецкого телеканала Вила, который э, в Берлине именно базировался и раскрутил «Мьюзик э, Конструктор. они именно через него решили раскрутить такой вот совсем, скажем так, популярный стиль, и это всем зашло. Попало сразу в чаты на, на максимальные строчки, ступени. А, то же самое спустя 3-4 года произошло у нас в России благодаря тому
1: Зайдя на страничку этого клипа Music Instructor солик я почитал комментарии, и тем не менее, кроме того, что там есть такая русскоязычная уютная веточка, где там все таки о боже, я вспомнил мои там, кому сколько было тогда? you <laughs> Ну, лет. Да, да. А, там есть еще группа комментариев. Ну что, кто сюда пришел после интервью, Дудь? Да, да. Ну хорошо, если ты скептически относишься к творчеству Бардаша, кто, может быть, из наших российских, или, может быть, даже не наших, после Music Instructor сделал такой большой вклад в популяризацию этого жанра уже после?
3: Некий возник провал. В техническом плане кто сами могли были и готовы бы были писать музыку, еще не владели высокопроизводительными компьютерами, поскольку это был конец 90-х, начало 2000-х. Был медленный интернет, медленный обмен информацией. В то время поляки в Европе, они как раз заняли эту нишу, и именно Польша подхватила вот этот электрофристайл стиль, как движение, никак его не искажая, а развивая и продолжая. И в интернете достаточно до 2003-2005 года они очень плотно вели этот стиль. Там такие представители как Макушина, ну и прочее. У нас а, затем в этом жанре принял эстафету от поляков Бибойтроник Артем Тиунов. Это наш отечественный композитор, который даже смог фристайл выпустить своими силами на компакт-дисках. И честно говоря, меня лично ну не заботит популяризация этого стиля в глобальных масштабах. То есть я пишу для своего личного удовольствия и для удовольствия своих слушателей, которых накопил вот уже минимум за 10 лет написание в этом стиле.
1: А что ты почувствовал, когда впервые услышал суперсоник от Music Instructor?
3: Для меня это стало отправной точкой, стартовой страницей для того, чтобы я, в принципе, задумался заниматься брейк как танцем, И, как следствие, мне стало не хватать этой музыки, поскольку кроме альбома от Music Instructor и затем Freestyle Project ничего больше и не было. Ну и
1: правильно. Если чего-то нет, нужно самому это сделать.
3: Да, да, да.
1: Кстати, насчет танцев. Почему сейчас брейкеры, по моему ощущению, конечно, предпочитают танцевать все же под любой другой жанр, там, хип-хоп, его э, меш с фанком джанглом даже диско чем угодно но не под э, электрофристайл или же я ошибаюсь может быть у тебя есть друзья из той тусовки
3: во первых если посмотреть батлы чемпионаты мира по брейкдансу начиная там с 95 -го года то что мы еще на ВХС э, доставали э, там в принципе составляющей фристайл электро порядка 30 процентов не более то есть э, всегда бибой свой фристайл Power Move предпочитали танцевать просто подломанный бит, а под электрофристайл это все-таки больше танцуется классика, вращение, кручение, то есть это более динамические композиции, которые под какую-то классику, скажем, заточены так, а стиль танца развивается сейчас, он наполнен просто безумными элементами, чего еще 10 лет назад не было. 10 лет назад на классике все базировалось, и я думаю, что сейчас каждый проявляет танцы себя как может и больше подходит не фристайл-музыка для самовыражения.
1: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу примикша русской кибернетики. У нас в гостях Антон Аганин из проекта «Эйган». Я сейчас нахожусь в Москве, Антон в Екатеринбурге, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа мы послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе wk.com/slash, ждите ищите микс в нашей ленте. У меня есть такая иллюзия к аристократии династиям, в которых иногда свежая кровь может дать толчок развитию и не дать погибнуть всему роду. Между тем, в том же интервью кажется, достаточно скептически относились к практике стилевых стилистических скрещиваний и смешений. Мне кажется, что даже в рамках электрофристайла заплыть за буйки, поставленные Африкой и Бамбатой, достаточно сложно. Есть ли какие-то идеи для расширения все-таки вширь, чтобы можно было, говоря маркетинговым языком, удовлетворять потребности новых веяний и брейкданса.
3: Есть определенные критерии, по которым э, фристайл э, электро узнается и определяется. И экспериментировать, наверное, и можно и нужно, но для саморазвития больше, чтобы какой-то стагнации не было. Для своей аудитории, для любителей именно того стиля, за который они его выбрали, эксперименты здесь для массового слушателя они не заходят, как показывает практика. То есть у меня у меня есть композиции с экспериментами. Они находят своего интеллектуального слушателя. Но так как музыка танцевальная, эксперименты нужны в этом стиле по минимуму. Все ожидают э, хорошей заряженной мелодии, повторяющихся куплетов, речитатива, вокодера, всех составляющих данного стиля. Если что-то звучит, новая непредсказуемая работа принимается в штыки и популярная она не станет.
1: Консервативная аудитория.
3: Консервативная аудитория, да, но это поколение 70-х, 95-х. Это слушатель, который, не знаю, вырос на брейкдансе, на электро -фристайл. а сейчас этот слушатель, он просто возвращается в свою юность, слушая эту музыку, и ему эти эксперименты не нужны. Если будут эксперименты, он уже не узнает а, тот стиль и не почувствует, а, ну, тот прилив эмоций, ради которого он искал этот стиль.
1: Но как же захват новой аудитории?
3: К сожалению, прирост новой аудитории не равен и не больше оттоку старой, если экспериментировать. На практике я это вычислил.
1: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И для тебя вопрос пришел от саратовского электронного тандема «Ньюз» и
3: Дармидонтов. Почему в России электронная музыка и клубные движения не так активно развиты, как в Америке или Европе? Вот такой вопрос. Да, вопрос, конечно, философский. Дело в менталитете, наверное. Если взять среднестатистического российского жителя, то благоприятная обстановка для клубной культуры, мне кажется, максимум в двух городах у нас в России, может быть, это Москва и Питер. Во всех остальных городах люди более консервативные, они менее готовы себя проявлять в творческом плане. В принципе, клубная культура — это же не только музыка, это в целом и стиль одежды определён и определенный кругозор, определенная, скажем так, доступность музыкального материала и свободного времени, определенный стиль мысли, свобода мысли, отсутствие каких-то бытовых проблем. То есть я считаю, что у нас в российском государстве люди больше озабочены насущными проблемами, нежели вот такими культурными направлениями. Молодежь, возможно, но... Те, кто в сознательный возраст пришли, начинают работать им уже не до этой культуры. Что не скажешь о Европе, да, о США. Там, в принципе, в любом возрасте найдутся представители клубной культуры.
1: И чтобы продолжить цепочку, задай вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
3: Какие новомодные решения в плане софт составляющие, применяют на студиях современные композиторы? Возможно, какой этап секвенсор они выбрали и почему?
1: Вопрос задам в лучшем виде и в конце футуристический вопрос, визионерский. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать через 20 лет?
3: Ну, думаю, что через 20 лет будем танцевать, в принципе, под то же, что каждый полюбил в первой своей половине жизненного пути. Он будет находить подобные полюбившемуся с юношества стилю, варианты в новых течениях, либо слушать старые направления.
1: Кто-нибудь сделает революцию? группы Грибы, наверное.
3: Вполне возможно, вполне возможно. И те, кому сейчас было 15 и 16, кто слушал, тает лед 40 с удовольствием послушают подобный хаос.
1: Ну что ж, встретимся через 20 лет на танцполах и проверим. А сейчас включаем покодер, чувствуем энергетику атомов движения и готовимся к скачку в будущее вместе с продюсерским миксом Антона Аганина. Эй, hey Ган, спасибо, Антон, за интервью. Всем спасибо.
0: Друзья, не Получайтесь надолго, потому что буквально через минуту мы начнем слушать полностью авторский микс Антона Эйган, русская кибернетика с Евгением
2: Сваловым и Александром Креевым.
1: о самом новом и значимом в российской электронной музыке.
2: В еженедельном и